0: 10, 10, 2020, eso es octubre 10, sábado octubre 10 del 2020, bienvenidos a Hola Bodega, seguimos con el tema, cómo crear, cómo abrir una bodega, segunda parte, bienvenidos, y con ustedes, Carmelia Walker, la reina de los bodegueros.
1: Ay, no sé, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado?
0: Ah, andamos bien, andamos bien. Otro show el 18. Bueno, ah. la temporada la temporada 1 se está acabando. Así ya que, se está acabando la temporada sí, sí, pronto, pronto, pronto. 18, yo dije íbamos a hacer 20 episodios, quizás hacemos 22 episodios, bueno. pero bueno. Hola la bodega ha sido muy interesante estas últimas semanas, ¿correcto? Sí,
1: yo creo que dijimos que íbamos a terminar en la fiesta patria de mi país en noviembre 3, algo por ahí que yo tenía que estar con la polleras acuérdate de eso, eso es parte de la realidad que dijimos.
0: Es verdad, es ¿Aquí verdad, verdad. en serio. Tú tienes razón, tú tienes razón. Yo no sé qué voy a hacer porque tengo que esperar el 27 de febrero.
1: Ay, sí, tú estás más lejos que yo, no, 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 no. Ya. Tengo, un sombrero,
0: tengo un sombrero ahí que me puedo poner, no sé qué cosa.
1: Tiene que por lo menos apoyarme, yo me voy a poner, ya sabe.
0: Está bien.
1: Exactamente panameña, pollera, vestido, prendas, prepárate.
0: Pero tú no vas a bailar.
1: Ah, no creo que pueda. Pero hago intro, hago algo.
0: Está bien, está bien. Ay, hay que
1: reír, José, con todo lo que está pasando, hay que reírse, porque imagínese.
0: Sí, sí, entremos al que lo que hay. Eh, la semana pasada yo mencioné que habían cuatro lugares en, en Nueva York donde el COVID estaba resurgiendo lentamente y lamentablemente uno de los lugares eh, fue cerca de ti, cuéntanos.
1: No, ese es mí. Es el, prácticamente mi área, que es el código 11.230, que está en zona roja, completamente ah, roja, porque lo digo así, porque ya mi esperanza, ¿se acuerdan? En el último show te dije, wow, por fin, mira al cielo, digo yo, Dios mío, gracias, va a abrir la escuela y va a volver el flujo de estudiantes, que es uh -huh. lo que es muy fuerte pero lastimosamente ya el gobernador ha mandado a cerrar las escuelas, lo poquito que estaban abiertas ya, no van a estar abiertas ya, eh, y estar en zona roja, ¿qué, ¿qué quiere decir eso? Que volvimos a marzo, volvimos sí. de nuevo a marzo, y prácticamente estamos, están tratando de mandarlo en cuarentena de nuevo, o sea que no hay gente... Esto está prácticamente apagado. Ya esta vez la gente uh -huh. tiene mucho más miedo que antes. Porque ya okay. lo que hace el COVID. Ya la gente tiene muchísimo miedo. Eh, ayer vino eh, alguno, esto de la policía, y se pararon afuera. Y yo les pregunté por qué. Uh -huh. Porque no tiene máscara, tendrá problemas, ¿sabes? ¿Tiene que tu máscara, no pueden estar en estas, en esos establecimientos sin cámara, eh, perdón, de cámara, eh, sin máscara. Porque uh -huh. eso no va a afectar a nosotros. No pueden cerrar.
0: Entonces tú dices que la policía está dando vueltas y eso incluso a, a, asusta a los, a los clientes tuyos, ¿verdad? Que dicen, bueno, yo no voy por ahí.
1: Eso lo que hace es intimida totalmente a la población, o sea, la zona y la gente dice, pues yo en mi casa me quedo.
0: ¿tú estás en una, una área latina más eh, inmigrante, judía? Yo,
1: yo estoy en un área que es tan hispano, uh -huh. judías, uh -huh. de todo un poco, ahí donde está mi bodega. Porque estamos okay. en Brooklyn College, y por uh -huh. ahí hay un área que se llama Midwood, Midwood, um, Flatbush, Midwood, y ahí hay de todo un poco, ¿no? Es un mix de uh -huh. mucha gente, entonces eh, ahí hay muy mucho 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 eh, mucha gente pero lastimosamente la pandemia está volviendo a surgir de manera que la gente ya no quiere la gente no quiere que ni que le dé bolsa ni nada ellos quieren agarrar su mercancía y
0: irse bueno es un tema que te, te toca muy personal a ti a tu negocio todavía quedan o, o hay otros lugares en Nueva York también que, que que están así vamos sí. a ver cómo eso evoluciona vamos a ver cómo las escuelas eh, qué pasa con las escuelas también
1: no, bueno en otro en, en el mismo área de nueva york conozco uh -huh. a uno bueno porque sabe que yo estoy bien de cerca con un parroquia y eso uh -huh. hay gente que están cerrando las iglesias en algunos eh, counties que uh -huh. ya que sean la capacidad mínima uh -huh. ya, cuando ya iglesia se cierra cuando ya la bodega no recibe gente eso de verdad para mí es bien, bien triste.
0: Bueno, pues como yo sé que esto, este, este, este show se va a escuchar como en 20 años, <ríe> sepamos que octubre 10 del 2020, eh, lamentablemente Nueva York, eh, ha, ha empezado a resurgir. Sí. Ojalá que no sea una segunda ola, y nada, más, nada más sea como una olita y, y la cosa no llegue a, como está en otros lugares en, en Estados Unidos nada, eh, te deseo suerte y ya, ya volveremos a hablar del tema eh, la semana que viene ¿verdad?
1: pues definitivamente esperamos que ya la otra semana cuando ya volvemos a hablar de, uh -huh. de, ese, de ese tema pues nada más es, fue nada más un susto y no sea algo que, que va a durar más del tiempo necesario porque realmente uno como bodeguera tiene que liquidar no solamente el personal que trabaja contigo porque pues no, no lo puedes pagar uh -huh. entonces ya afecta todo un rollo Así que esperamos lo mejor, de verdad que sí.
0: Está bien, está bien. Bueno, vamos a seguir entonces con lo que hablamos la semana pasada, ¿correcto?
1: Correcto, correcto. Muy interesante ese programa. De por cierto, sí. mucha gente me han dicho que era interesante saber cómo abrir una bodega.
0: Sí, se, se, se quedó incompleto. Entonces está la, la parte 2 Vamos a ver si lo podemos hacer en media hora. Así que estén atentos. Entonces, con ustedes, eh, volvemos a recibir a Diógenes Suárez, que nos va a acompañar en el proceso de los pasos para abrir una bodega.
2: Abrir una bodega. Diógenes.
0: Saludos, Diógenes. ¿Cómo está otra vez?
2: Buenos días. Un privilegio de que ustedes me tengan en su programa de nuevo. Claro, no, claro nosotros claro. nos
1: sentimos privilegiados de tener a alguien que nos está eh, guiando paso a paso como personas como yo, bodeguera y si quieren abrir una bodega, van a saber qué son realmente los, eh, eh, los requeridos en el estado de Nueva York.
2: Bueno, para claro, eso claro. Y espero que les sirva, que la información que le podemos proveer por este medio les sea de mucho provecho.
0: Así es. Magnífico, magnífico. Entonces vamos a empezar con el, el mapita de los pasos que yo di la semana pasada vamos a tratar de un poco re revisar para el que no pudo escuchar o no ha visto todavía el episodio de la semana pasada eh, se refresque y después vamos a tratar de terminar con las otras licencias que nos quedan aquí tenemos el mapita verdad eh, los pasos Hablábamos que lo primero era, diógenes, ¿verdad?, eh, definir el estatus eh, el, el legal, eh, el tipo de corporación que se quiere. Eh, correcto, ¿verdad?
2: Sí, señor. Claro que sí. Ya sea corporación o negocio individual.
0: Claro, claro, claro. Y después, el próximo paso tiene que ver con sacar eh, un numerito, ¿verdad? el
2: Federal ID Number, que es otorgado por el gobierno federal. Es el siguiente paso. Eh. Después uh, iremos a la sesión a final, que uh -huh. es para que nos el, ce el certificado de autoridad para nosotros tener la autoridad de hacer negocio en el Estado de la Unión.
0: Correcto, correcto. Este, se tiene como la base, es la zapata, digamos. Y luego eh, hay, que, hay que definir, eh, hay que tener un local, ¿verdad? Y para tener un local uno puede empezar de cero o comprarle a alguien. Un punto de, de un punto de venta, ¿verdad? Un, una bodega, un negocio. negocio. Parece que tener un contrato eh, de venta y, y también un alquiler Si uno no ha comprado la propiedad, ¿verdad? Entonces la mayoría sería un alquiler y eso hay que negociarlo. Esos dos pasos se negocian con la mano de un, un abogado, ¿verdad? Exactamente. Entonces, la primera licencia que siempre es buena sacar es.
2: Bueno, normalmente no es la mejor licencia que haya que sacar, sino la que te permite sacar. La más fácil para sacar normalmente es más rápida de someterse a la de a uh, uh, de cupones y. Nada, todas son importantes. Vamos claro. a hay otras que se toman más tiempo porque exigen más requisitos. Por eso es que algunas se tardan más en someterse que otras. Por ejemplo, como estuvimos hablando, la licencia de cerveza, que mm -hmm. es un número de requisitos, eso, eso muchas veces tarda, le toma más tiempo a uno someterla por, por todas las informaciones que ellos exigen, que es muy difícil en un tiempo... Muy corto, uno, uh -huh.
0: tres, información a mano para someter. Okay, ok, pero la semana pasada hablamos de eso, hablamos de la de, la de cigarro, ¿verdad? Eh, sí. La de cerveza, como le llaman. Y, y Carmelia nos hizo varios cuentos, ¿verdad? Nos, nos hizo varios cuentos de, de, de los problemas con sacar la licencia de cerveza, lo que dura eh, y la de cigarro. Ah, esta semana vamos a trabajar más las otras licencias, ¿verdad? La que ya tú mencionaste, Diógenes, eh, la de, de WIC, eh, los cupones, eh, y otras licencias más que son necesarias algunas y otras son absolutamente necesarias. Entonces, vamos a, vamos a empezar, ¿verdad? Con eh, la licencia que le llamamos licencia de daily, ¿verdad? Cuéntanos, cuéntanos, ¿qué, qué, qué se refiere licencia de daily? Bueno, la licencia de daily normalmente
2: tiene... Quiere... ¿Quién es jurisdicción sobre eso el departamento de agricultura y mercado normalmente eh, todavía esa licencia no se aplica online a uno a, baja un formulario, lo llena lo manda con poliógrafo y el próximo paso es que va un inspector va a su local inspecciona si usted a, cumple con todos los requisitos para obtener no a una licencia y después de eso les manda la licencia y realmente es algo que no es tan tedioso, uh, es muy difícil que le nieguen la licencia, a menos que el lugar no esté con muchas precariedades, con, con, con muchos problemas sanitarios, podríamos hablar. De lo contrario, es algo que es muy sencillo, muy práctico de, de someter.
0: Ok, entonces tiene la licencia de Delhi ¿verdad? Ese no es el nombre. Eh, pero ese es el nombre que Dice conocemos
2: como, ¿verdad?
0: sí, agricultura, agricultura entonces tenemos uh, algo eh, que implica eh, tener la licencia de Delhi y que no es una licencia en sí pero es un certificado que es importante y que nos crea problemas si no lo tenemos verdad y viene siendo el, el entrenamiento eh, para manejo de, de de comida, ¿verdad? De, de comida preparada. Parece que a ese tienes que ir entonces al departamento de agricultura, pero creo que hay muchos cursos en la ciudad que puede, puedes recibir y ahí te dan el certificado. ¿Cómo funciona eso? Yo, yo no sé bien. ¿Cómo es?
2: Bueno, uh, normalmente, para Deli en la mayoría de los casos, uh, ellos exigen tanto... a uh, realmente que tenga el full safety train uh -huh. a menos de que no haya mucha violación en la bodega y ya ellos sepan que tú necesitas realmente eh, eh, tener más conocimiento porque parece que la persona que está a cargo no tiene los conocimientos necesarios y por eso uh, ha tenido que ir varias veces respetar, ha tenido que hacer muchas y todo eso. Uh, eso es lo que concierne al full safety train ok
0: ok Pregunta para, para Carmelia. Eh, ¿Cuál es tu experiencia con eso? Uh, ¿lo, tienes en, ¿Lo tienen en muchas bodegas? Eh, ¿La gente no le presta atención con eso del training?
1: ¿Al food safety? Sí. Bueno, ellos no le prestan mucha atención a eso en la bodega. Ellos uh -huh. lo que quieren es cuando van a hacer sus su infecciones, que uh -huh. tu licencia esté al día. Uh -huh. Aunque últimamente hay atraso en que estén llegando al día, están algunos que están vencidos, pero si ya tienen prueba de que tú lo mandaste, pues no hay nada que preocuparte. Claro. Pero ellos chequean más su inspección a nivel de limpieza y que tú estás usando los eh, lo que te piden,
2: uh -huh. que pega,
1: tus guantes, la limpieza de tu toaller, cloro, cosas así que ellos observan. Ve que eso es lo que más ellos exigen. En la bodega. La los requerimientos son diferentes, ¿ves?
2: La máquina de cortar, que esté limpia, todo eso.
1: Esa máquina hay que limpiarla, diría yo, mira, mi dedo. Como cuatro, lo que hace difícil, pero bueno. Wow. Y una bodega que tiene mucho flujo de gente, gente sale, va a parar la máquina, quitarlo, desalmarlo, pero bueno, esos son los requerimientos, señores, hay que hacer lo que piden.
0: Claro, claro, claro. Pues vamos a dar un pasito más la próxima licencia o oh, permiso.
1: Ajá. Es tu blind, eso lo tengo yo también.
0: Tú tienes eso. Claro. Eso es nuevo para mí. Primero, yo ni no sabía cómo escribir eso.
2: <risa> <risa>
0: <risa> <risa> es es
2: que tú no eres bodeguero, acuérdate.
0: <risa> explíqueme, explíqueme eso. de ¿Qué es eso?
2: <risa> bueno, es tu blind. Esa es, es la licencia que, te, que le permite a usted fuera del local, mayormente okay. en las aceras, vender mm. o exhibir algunos productos de venta en mm. la mayoría de los casos frutas, vegetales ah, wow. flores
0: okay, okay,
2: okay. eso, normalmente para eso, usted tiene que ir al departamento de Consumer Affairs cuando mm. estamos hablando de Consumer Affairs vuelvo y le repito, estamos hablando de los cinco goros de la ciudad de Nueva York que es donde ellos tienen jurisdicción Usted tiene que uh, hacer la aplicación con ella y también hay una cláusula donde el Lando, el dueño de la propiedad, tiene que dar consentimiento para que uh -huh. usted aplique para esa bodega. Ah, Te sí. digo, para esa licencia. Eso uh -huh. es algo muy importante, que si el Lando no tiene el consentimiento, usted no puede tener esa licencia. Así El Lando tiene
1: que firmar esto, enviarlo y con el pago que te digan, entonces te lo dan por un tiempo, porque se expira también.
2: Casi cierto dos
0: a la pues Vamos a ver, si yo vendo flores, yo tengo sí. que tener esto. Si vendo claro. flores afuera en la selva Y si, si no lo están
1: vendiendo flores, te van a dar tu fine.
0: Si tengo un, quiero poner como, yo veo que a veces ponen en, en muchas bodegas afuera, frutas y cosas. Tengo que sacar eso.
1: Exactamente. Los galones de agua que tengo afuera de la bodega también hay que tener todo lo que está en la acera frente a ese building. Tiene que tener un permiso para exhibirlo.
0: ¿okay? ¿Y, y si yo tengo una máquina de hielo, como es de, de, de esa nevera de que te pone hielo, <risa>
2: No, eso no aplica. No no. No, esto está no, fuera del en este
0: caso. <risa> ok, está bien. Y yo puedo tener una mesita y, y que la gente se pueda sentar a, a comer cosas afuera. Eso es parte de eso.
2: Negativo. Ahora se está las circunstancias, ahora se dan las circunstancias de que la ciudad de Nueva York está siendo flexible en cuanto a yeah. la comida afuera, de que la gente, inclusive con los restaurantes, se está haciendo algo. Eso era casi imposible conseguir un permiso para comer afuera. Uh -huh. uh, ahora la ciudad, por el problema de la pandemia, ha tenido que tomar esa medida para que los restaurantes lo no den y alguna pueda sobrevivir pero realmente eso es algo que muy
0: difícil eh, Carmelia es, que, se ríe Carmelia se ríe porque si este tipo no lo sacamos no saben nada de bodega el pobre
1: <risa> y él quiere abrir uno y va a ser con mi nombre perfecto <risa> <Camilo>. <risa>
0: entonces ahí saben eh, Stupline Line Stand yo ni sabía, yo todavía no sé cómo oh, decir eso en fin eh, para vender eh, cosas fuera de la bodega ahí mismo pero ¿verdad? flores y cosas así frutas, vegetales muy bien ahora vamos al plazo fuerte Plato fuerte porque es tan importante y tan delicado el, el WIC y, y los cupones ¿verdad?
1: Ay, week, nothing
0: going. Vamos primero a, a, al EBT Snap, que yo ni sé cómo se llama. EBT Snap, cupones, ¿cómo EBT, es? El, el,
2: el programa se llama Snap. Y, y tiene jurisdicción sobre eso el Departamento Federal de Agricultura. Ellos okay. son los que deciden o a ellos es que se les somete la aplicación. Y lógicamente hay un número de requisitos que ellos siguen. Okay. Para uh, mm -hmm. Sí, es una aplicación es tres normalmente eso sí hay que hacerlo online, ya eso mm -hmm. no se puede mandar por papeles directamente a los mm -hmm. de ellos, de tomar información y después ellos le mandan a pedir algunas informaciones extra uh, yeah. Y dependiendo uh, el requisito de después que usted la someta y va un inspector a su establecimiento mm -hmm. mm -hmm. con los requisitos para otorgarle la
0: licencia. Eso es. uh, yeah. Entonces se pide a nivel federal, pero luego viene una gente del Estado a, a revisar que todo esté bien, ¿verdad?
2: Un representante de ellos.
0: <risa> Yo he visto que eh, quien, el bodeguero que es nuevo, si es un hijo de bodeguero o un empleado, va a saber esto, pero no se puede vender todo tipo de cosas con el, con el WIC, ¿verdad? No con, los eh, cupones. Con, con los cupones, con los cupones, no se puede vender. Y o sea que, que ellos tienen su, su brochure y su cosa, pero es bueno dar al día porque los productos cambian de año a año. Eh, ellos tienen una lista de productos formales y eso cambia. Así que hay que estar atento, ¿verdad?
2: Definitivamente, claro que sí. Porque recuérdate, los cupones es a los beneficios que se le otorgan a la persona de los recursos. Y en su mayoría es para comida. O sea, el uh -huh. gobierno considera que quiere que esa, lo que recibe su beneficio uh, coma de una forma sana, buena, eh, producto de buena calidad. So, entonces, realmente tú estás supuesto, o sea, tanto el recipiente como el bodeguero en este caso está supuesto a mantener esa línea, esta guía del sí. gobierno. Uh -huh. tal, lo contrario, tú va a incurrir en violaciones.
1: Uh -huh. Y la gente siempre van a querer que tú puedas venderle cosas que no son parte. Uh -huh. Tú tienes mantenerte en línea como bodeguero, decir, no te lo puedo vender porque no es. Y por eso que muchos bodegueros han caído en problemas, porque han enviado gente a comprar cosas que no deben ser.
0: Sí, sí. Va vamos a tener un programa uh -huh. hablando de los problemas de todas estas licencias. Ahora vamos en la parte positiva, la parte de cómo se abre, cómo se consigue la licencia. Y vamos a tener un programa que nada no vamos, solamente vamos a hablar de los problemas <ríe> y, y las multas. Y ese es, otro, ese es otro, otro episodio, así que estén pendientes, eh, ¿verdad? Eh, pero hay algo que no hemos puesto aquí, me he dado cuenta. El hecho de sacar la licencia no te permite vender, necesitas un aparatico, ¿verdad?
2: Sí, definitivamente, ya está, ya desembolos en las entidades de financieras, ya sea bancos, a procesadores de tarjeta de crédito, ese tipo de cosas, porque originalmente cuando se hizo el programa, el gobierno otorgaba esa máquina, Ajá. pero después ya ellos se lo dejaron a las empresas privadas que asuman ese tipo de servicios. Entonces, normalmente después que ya usted está aprobado por por el departamento de agricultura de su pobre de su licencia usted contacta ya sea el banco o un procesador de ellos y con esa información ya ellos saben lo que tienen que hacer y realmente ya usted va a empezar a, uh -huh. a vender su producto por medio de los
0: pobres. Eso es lo que le llaman el merchant el merchant hay un tema relacionado con esto que es eh, la transición del Merchant normal en la terminal al POS, ¿verdad? Ajá. Y los beneficios que tiene, las complicaciones también, pero beneficios de que todo lo que se procesa por los cupones, si tenemos un Merchant, eh, hay una facilidad de demostrarle a, a un regulador, a, la, a los oficiales de, de los cupones, en qué se está vendiendo la cosa. Y de repente, ¿verdad? Hay una, cuéntame. Te veo
2: ahí. No, no, no necesariamente, recuérdate que las transacciones solamente tienen números, no tienen ah, okay. producto. Ahora, uh -huh. si usted tiene un punto de venta o lo que le llaman conocer, que es lo que describe uh -huh. cada mercancía, cada producto que usted ve, entonces, sí, en caso de que usted tenga algún tipo de problema con, con, con las agencias, de que lo estén investigando, entonces, esa es de la forma más fácil que usted puede Declararlo, o presentarle evidencia de que realmente sí. de que, no es lo que ellos dicen, de que realmente usted está siguiendo con claro. la guía de lo que dice el programa. Las reglas. El, el solo hecho de que, que las transacciones se vean, eso no dice nada, era más el mundo. Uh -huh. so, eso no hay tanta evidencia para tú salvarte de un problema.
0: Claro. O sea, que lo básico es, yo saco mi licencia de cupón, va a haber una persona a, a revisar, un representante a mi tienda, eh, me autoriza, y luego tengo que ir a sacar, por lo menos lo básico, el Merchant, ¿verdad? Para sí, tener transacciones. Un upgrade es el POS, ¿verdad? Sí. Que, que no es necesario pero es conveniente right? si, si la gente... bueno y
2: malo te, te quita los dolores de cabeza
0: sí. entonces, muy ligado a, a los cupones está este otro programa eh, Women, Infants and Children week ¿eh? que, que, que es otro tema entonces vamos a poner ahí para que la gente vea eh, dónde ir eh, sí. verdad cuéntanos ¿Qué? de este
2: el WIC es una aplicación eh, que se hace eh, ya casi relativo a como hablamos los cupones, los sustancias. Normalmente, antes de tú someter la aplicación de WIC, tú tienes que tener ya estar licenciado uh, con los cupones. Eso es lo que normalmente, en, particularmente en la bodegas, eso uh -huh. es lo que tienes. Y se da una situación ahora de que WIC, particularmente en muchas obras, uh, lo tienen controlado. Uh, en el sentido de que alguna persona aplica y le dicen que no pueden dárselo porque esa horas está bien servida o sea de que hay muchos representantes de WIC en esas horas y por eso yo considero que no deben de la licencia, eso es de la situación que se da sí. con el programa de WIC
0: Yo creo que no todo el mundo, ¿verdad Carmelia? tiene ah, tiene, ¿tiene, tiene el WIC, cuéntame, cuéntame los pros y los contras de eso, desde tu punto de vista
1: bueno, yo no lo tengo porque es demasiado complicado.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Donde tú tienes una violación de WIC, tú vas a perder IBT. Y se te vaya uh -huh. encaminando en perder muchísimas otras cosas. Okay. Entonces, para evitar ese dolor de cabeza que la gente no entiende, que con esos papelitos no pueden compartir, ¿sabes qué? Déjame con Snap. Yo sé que no te puedo vender ciertas cosas y estoy con mi mente tranquila y, y, y wiki bien delicado porque la gente viene con cosas de infante porque lo dice.
2: Infante,
1: mm -hmm. eh, bebé, mm -hmm. Entonces, ay, usted no puede vender ciertas cosas. Muy peligroso, muy delicadísimo, diría. Peligroso no es la palabra, pero muy, muy delicado. Yo he visto bodegas cerradas completamente por wiki.
0: Ok. Diógenes, ¿cuál es tu opinión profesional del tema? Porque una cosa es Carmelia y el dolor, pero ¿tú cómo lo ves de, de tu lado?
2: Bueno, uh, no hay nada que sea totalmente como el de los en la vida, so, todo tiene su pro y su contra. Uh, como dice Carmelia, yo segundo, con ella, el programa de WIS es difícil de administrar desde el punto de vista del bodeguero. Pues recuerda, el bodeguero no puede estar 24 o 7 en una bodega. a veces tiene que salir para dentro, tiene que comprar, tiene que dejar un empleado alguna vez. Y el empleado alguna vez creyendo sí. que le está haciendo un bien al bodeguero, le está dañando su récord de wii o de cupones mm -hmm. o lo mm -hmm. que sea. Uh, y como dice Carmelia, es realmente muy delicado administrar el programa de wii Ahora bien, Sí, el programa de huye en muchas horas sí realmente le deja mucho beneficio a algunos clientes a bodegueros que pueden salir de mucha a mercancía si sí tienen ese programa y en la comunidad donde ellos asisten que están recibiendo a muchas personas en su beneficio. Uh -huh, uh -huh. Pero sí, estoy de acuerdo totalmente con carmen de que realmente es un programa uh -huh muy delicado para administrar.
0: Ya veo, ya veo. Bueno, vamos a volver a nuestro mapita porque ya estamos casi terminando en las licencias básicas. Eh, desde arriba, ya saben, estatus eh, legal, eh, el tax ID number, el certificado de autoridad, tener los contratos que hay que tener, hablamos de la licencia de cigarro, de cerveza, de stool line, la daily el IBT el WIC. Ahora, si uno tiene un negocio, uno tiene que tener empleados, ¿verdad? Y tiene también una serie de compromisos con los clientes que visitan, de riesgo, de liability, como le llaman, ¿verdad? O sea, hay otro tipo de cositas más que son absolutamente necesarias. Pero yo quiero que hagamos una pausa y hablemos de cosas que no están aquí. Por ejemplo, importante para las bodegas son la lotería, ¿verdad? No es, no es obligado pero es una entrada de dinero, tú ves. Y no, no lo pusimos en este en este en en estos pasos esenciales, ¿correcto? Estamos correctos. ¿Cómo se hace eso? Háblanos un poquito. Carmelia, ¿tú no tienes lotería o tienes lotería?
1: No tengo lotería.
0: No tienes lotería.
1: Y Dios él me va a entender por qué.
2: Bueno, ah, también. La loto, ah, simplemente se aplica, se toma una aplicación a ah, normalmente... Eh, a la preaplicación la persona va a un vistro chequea el negocio a ver si te cumple con los requisitos de uh -huh. otorgarle uh, una licencia del otro yo chequeo muchas veces las horas a ver quiénes uh -huh. quién uh, otros uh, comerciantes tienen loto que tanto cuál es la venta de uh -huh. esos un número de cosas después que usted toma la, la uh, manda la aplicación y yo le conectan eh, a ustedes con el sentido de que ustedes tienen uh -huh. que tomarse la huella uh -huh. uh, y oh. tomar un training, un uh -huh. entrenamiento para que usted sepa lo que usted va a hacer. Uh, en cuanto a Calveglia, yo le entiendo. Recuerda la entiendo. La, Recuerden, la mayoría de la bodega, no, la bodega son un, un negocio que es bastante, se mueve bastante cash. Uh -huh, uh -huh. Y la noto no coge tarjeta, la, la loto es en cash. Entonces, hay algunas veces un número de situaciones que todo ese ese dinero que tú vendes, tú tienes que depositarlo y corriendo, porque cuando la loto uh -huh. paga, paga el dinero, tiene que estar ahí. Ellos no quieren ningún tipo de excusa ni nada. Si dos o tres veces ellos van a buscar dinero y no está ahí, te la pueden apagar, te la pueden quitar la oh.
0: oh. palabra ok ok entonces es la lotería si yo tengo una máquina de un atm eh, yo tengo que reportar eso a la ciudad yo tengo que sacar algún permiso eso tiene alguna regulación
2: bueno eso depende a lo que le llamamos ATM. porque recuerda hay algunas veces que hay una bodega, hay bodega o cualquier negocio que tiene el pie pero ese pie no es de ellos es de una persona que viene y se lo pone y te paga una comisión en ese okay. caso no es responsabilidad del bodeguero ni del, de, ni del dueño del negocio, es responsabilidad de la compañía de AT&T. Ahora, uh -huh. bien, hay comerciantes que sí compran a uh, la ponen a operar y todo eso, sí, ya se, se supone, no, es obligatorio de que la comisión o los beneficios, realmente uh -huh. usted también los reporte con su
0: negocio. Ok. Carmela, ¿tú tienes alguna experiencia con eso de ATM?
1: Sí, yo tengo ATM en la, en la bodega, siempre hemos tenido ATM y es algo que yo na, no tengo absolutamente nada que ver con reportar. El viene y me, me, me llena la máquina cuando no tiene, y son eficientes lo que yo tengo, por lo menos no tengo que quedarme sin, sin dinero dentro de la máquina. Eh, mi, mi idea es un día tener mi propia máquina y llenar, cargarla yo, y no tener que tener nadie que viene a ponerme. <ríe> pero es, es importante un ATM dentro del negocio. Porque hay muchas personas. Mira, fíjese que donde yo estoy hay más negocios. Pero hay gente que viene directamente.
0: Ah,
1: a por la, la seguridad que sienten al sacar el dinero.
0: Claro. Y otras preguntas ahí del que no sabe. Eh, cuando hay compañía hay bodegas que hacen transacciones de... De, de remesas eso hay que pedir permiso eso es algo como independiente es un servicio como eso
2: uh -huh. bueno ya esto es regularizado por el departamento del tesoro ah, okay. ya entra sí, ya otra ya otra situación normalmente eso de remesa a quien normalmente es un terpario o sea uh -huh. la compañía que era que te da uh -huh. el training y te, y, y, y te sirve como de conducto. O sea, uh -huh. si un intermediario entre esa compañía de remesa y el usuario, esa es la situación. O sea, normalmente, uh, vuelvo y te repito, eso de hacer remesa, ya eso es proveído por una tercera compañía, que era que la se encarga este, de educarte y date el training es decirte, y dejarte de saber cómo deben de hacerse las cosas. Así es, así mismo es.
0: Vamos a ver qué falta. Eh, si yo vendo eh, artículos de farmacia, ¿yo puedo hacerlo o no en una bodega?
2: Recuerda, hay muchos productos que son over the counter,
0: que mm -hmm. no tienen mm -hmm.
2: regulaciones eh, mm -hmm. de la FDA o, o, o del Departamento de Salud o, o de los mm -hmm. médicos. Ah, mm -hmm. Entonces, ya sí, tú puedes vender, ¿eh? por ejemplo... Ah, que yo te puedo decir, la uh, uh, cualquier analgésico, de eso que es sobre claro. el mercado, producto para
0: yo, la historia, ¿sí? yo pregunto, porque hubo una vez algo que se estaban vendiendo unos productos de República Dominicana y, y, y que no, no eran como aprobados, ni siquiera over the counter, no sé, hubo un tema ahí, siempre me quedó esa duda. Y ¿Y qué me falta? ¿Queda alguna otra cosita, Carmelia, que sea importante para la bodega a nivel general? Yo sé que vamos a hablar de works comp y de ese tipo de cosas para finalizar, pero a nivel de licencias, permisos. Uh... No,
1: porque tocamos punto de lo más importante que es SNAP, agricultura, mm -hmm. e eh, mm -hmm. incluso mencionamos lotería eh, la licencia de cerveza que es el, uno de la licencia un poquito más complicado de tener. Y pues lo demás eh, entran en todo lo en toda esa licencia.
0: Que sí. Yo creo que nos falta una, que no es una licencia, pero es, eh, es una licencia y no se usa mucho en bodega, pero es la capacidad de yo tener una mesita o un counter dentro de la bodega para que la gente se coma su sándwich. Ah, yo creo que ahí, ahí entramos en un área gris, ¿verdad? Ya, ah, eh, ah, ah, yeah. yeah, Eso es
2: lo que le llamamos eating and drinking places. Algunas yeah. veces eh, hay algunas bodegas, sí, son muy muy pocas las que, uh -huh. si en el, en el caso de nosotros, en todo el tiempo que tenemos operando, dando la servicio a bodegas, si nosotros hemos tenido cuatro o cinco bodegas que pueden vender comida, siendo bodegas y, y que la gente pueda tomar cerveza, son muchas, porque es un área gris, es un área que está ya entre restaurantes y bodegas. Sí, sí. Eso, eso yo considero que es un tema muy profundo y hay que tratar
0: hace, hace dos semanas hablamos con alguien que tenía esa licencia y tuvo problemas y creo que se la están quitando eh, yo mi, hay una bodega que se llama Bello Daily eh, ahí en Broadway cerca de Inwood eh, mi apellido es Bello, yo no soy dueño de esa bodega
2: pero me acuerdo yo que yo iba mucho
0: a esa bodega y tenía estaba la bodega y tenía el deli y tenía una área cuando yo me podía sentar con verdad y, y comer. No, no era una cosa grande, pero estaba ahí. ¿tú ves? Eso era como parte. Bueno, eh, cualquier otra cosa extra, ya saben, comunicarse con Dios en Suárez. Eh, yo he puesto la información aquí porque, eh, nada, parece que hay muchas otras cosas más eh, que quedan en el aire. Pero aquí quiero repetir, eh, Dios en el Suárez de Tirado y Asociados. Y también aquí pongo eh, la dirección, estás en el Bronx, ¿verdad?
2: Está ubicado en uh -huh. uh, en el Bronx
0: York. Y entonces aquí para los que están escuchando esto que no están viendo YouTube, eh, dinos dinos el teléfono.
2: A uh, 718 620 5200
0: Y también puede ser localizado en tiradoinc.com. Y una palabra arroba gmail.com. Bueno, vamos a terminar con la última parte que sin esta es que es imposible tener una bodega, yo creo, porque ahí es que crea muchísimos problemas. Eh, así que tiene que ver con eh, los permisos, ¿verdad, eh, Carmelia? Que son muy importantes. Los seguros, lo, lo seguro, sí.
2: Bueno, pues ahí tenemos...
0: La cual es una es una es un, es un, es una trinidad. Workers' Compensation, Disability Insurance y Liability Insurance. Correcto, lo dije bien. Exactamente. Ok, vamos a empezar entonces con Workers' Compensation, Workers' Comp y Disability. Cuéntanos de eso. Bueno, uh,
2: recuérdate, eso ya escapa, uh, ¿cómo te digo, uh, uh, al fuerte mío yo uh -huh. no soy yo que me seguro, pero yo puedo darle uh, algo por encima de, de lo que se trata porque compensación es un seguro para cuando, para los empleados cualquier trabajador que, se, que tenga un accidente dentro de su trabajo uh, está cubierto por cualquier compensación uh -huh. uh, para usted protegerse y, no, y que no sea demandado uh, personalmente, eso es uno los disabilities es cuando es enfermedades fuera del trabajo, Ejemplo. Yeah. Uh, usted tiene una persona, en este caso vamos a hablar de una mujer uh, como empleada, ella sale embarazada, no puede trabajar por ese tiempo, entonces ella va a recibir disabilidad,
0: okay. no va a
2: recibir que compensación. A la diferencia, uno es para accidente dentro del trabajo, el otro es fuera del trabajo.
0: ¿Y cuál es el unemployment insurance? ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? ¿Qué, qué, ¿Cómo trabaja eso?
2: Bueno, eso es diferente. Un empleo de insurance ya eso, cuando usted tiene un empleado, usted se registra con el Departamento de Labor, en este caso, Departamento de Labor de New York. Usted se registra con ellos, le deja saber los empleados que usted tiene y todo eso, y a medida que usted va llenando los formularios, es, es parte de eso. Un empleo de, a, en el plan de misura, lo que al final hablamos, como decimos, eh, en la calle, la famosa colecta. Cuando usted está fuera de trabajo, usted va a colectar porque usted está pagando un employment insurance, un seguro. Okay.
1: De... Que este año okay. bastante han colectado. <risa> no,
2: este sí. año hasta, hasta, hasta los lo que no son empleados le han dado. Hasta lo que es <risa> increíble. <risa> bueno, lógico, estamos viviendo en tiempo uh, muy diferente no el tiempo normal, tiempos sí. normales.
0: Claro. Entonces hay otro que se cuela por ahí, creo que es el, el, el penúltimo. Eh, liability, general liability mm. insurance. ¿De qué se trata eso?
2: Vuelvo y lo repito, a quien puede darle toda esa información exacta, concreta, precisa, uh -huh. es un broker. Pero un broker. generalmente lo que nosotros consideramos como general liability en caso de que usted tenga un problema en la bodega, un fuego, uh, alguien se cae al frente de su bodega que no es empleado, se da un golpe, ya eso, eso es lo que le llamamos general liability. Para usted protegerse de que alguien no lo demande a usted, porque haya algún problema en su
1: negocio. Y sí, finalmente... Yo creo que, que es eh, un tema que vamos a tener que tomar, quizá cuando hacemos un show a futuro, porque todo eso, es, eh, como dice un broker, que explique muy bien por qué, porque si tú tienes gas en tu negocio y tú tienes eléctrico, ya el seguro varía tú tienes un basement, todo eso varía. Entonces, luego nosotros le daremos más detalles sobre lo que es un broker, como dice él, para que la gente sepa lo importante, la importancia
2: de cada uno de esos seguros. Bueno, como dice, eh, eh, hay un tema del seguro, que es mejor tenerlo y no necesitarlo, que es necesitarlo y no tenerlo. Así es.
0: Entonces, <risa> sí, 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 sí. el último todo esto debemos tener una persona que nos acompañe, que procese todo y ese es el el bookkeeper o el contable, ¿verdad?
2: Bueno, en este caso uh, recuerda, uh, nosotros somos contadores nosotros uh -huh. no, la especialidad de nosotros en este caso el en asociado es impuente y nosotros sí. uh, trabajamos mayormente con negocios pequeños. Ahora bien, esa parte de la licencia es algo que nosotros hemos desarrollado Aquí le diríamos lo que le llaman espedálico. Uh, con el tiempo hemos tomado mucho conocimiento y, y somos bastante capaces haciendo ese tipo de trabajo, pero no todos los bookkeepers tienen esa destreza o tienen esos conocimiento. Uh, en este caso, nosotros, además de bookkeepers, somos espedálico. En, en términos en el Halbón Dominicano sería tributario, más o menos. So, uh -huh. Uh -huh. yeah. prácticamente será, en este caso es una de las situaciones el bookkeeper, como usted dice, ya es mantener los libros, de que ustedes eh, reportarle los certas que son normalmente cada tres meses para pequeños negocios, el payroll o la nómina a, a lo, si es una corporación todos los años hay que rendir impuestos a la corporación y ya nosotros nos encargamos de eso inclusive de la, cuando hacen auditoría de vuelto de proceso o auditoría de en cualquier agencia, ya sea el IAB, ya, la sesión Rafael, la ciudad, uh -huh. todo eso, ya, eso, ya ahí entramos nosotros,
0: ya es el campo de nosotros. ¿verdad? Ya veo, ya, ya veo, ya veo. Entonces, bueno, vamos a, a hacer como una recap recapital, recu ¿cómo es? Un review, no me sale en español ahora, eh, de lo que hemos, del el camino que hemos visto. Ahí está Carmelia riéndose, no sé, yo sé, Carmelia. Eh, tenemos entonces eh, registra tu corporación, sacas tus permisos, eh, negocias tu contrato, empiezas a sacar las diferentes licencias que son importantes, permisos, esto no es automático, algunas se pueden hacer online, otras eh, dura más tiempo. Siempre recomendamos un profesional que acompañe a uno en el proceso y, y a nivel final eh, sacar todos estos pedacitos de workers compensation, disability, liability y lo demás. Y, y, Sí. Perdón
2: que te interrumpa. Ah, Dígame. No, seguro, no necesariamente tiene que ser al final. Claro, es claro. Una de las cosas primeras que usted tiene que tratar de, de tener. Porque muchas de esas licencias exigen que ustedes tengan eso seguro antes de ello otorgarla.
1: Muy cierto. Muy, muy cierto.
0: cierto. Por, por eso pusimos esa, esas cosas como más a la izquierda de, de la imagen, diciendo que quizás no es la continuidad, pero son bien prioritarias. Porque unas casi dependen de las otras, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, siempre conseguir a alguien que acompañe a uno, sea un bookkeeper en diferentes capacidades, sea una persona encargada de impuestos, un contable total. Son pasos importantísimos. Bueno, yo creo que nosotros ya tenemos aquí un, un súper, súper, súper overview. Carmelia, ¿qué tú crees?
1: No, yo creo que eso va a ayudar a muchísimas personas que están pensando, que tienen en mente abrir un negocio y cuál es realmente lo que vas a necesitar para tomar en, en cuenta y revisar este programa y, y llamar a personas como usted que tienen ya la experiencia de hacer ese trabajo y, y alguien tiene prueba con su contable pues ahí está
2: Bueno, el también depende en de los negocios de, de uno tener personas que le acompañen uh, de que lo asesoren como debe de ser, no, llevarse de la gente como recuerde que la mayoría de nosotros todos somos abogados, contables, doctores, y un sinnúmero de cosas. Claro. particularmente en mi experiencia, yo le dejo al profesional que me diga lo que tengo que hacer. O sea, si yo voy a un médico, a que yo haya leído un libro de Google o lo que sea, yo no voy a dejar de saber al médico qué tiene que hacer esto. Para eso es que yo voy de usted. Porque no es bien. igual que tú, electricista, yo no voy a decirle. Eh, tiene que pasar un cable ¿tú? no, eso yo se lo dejo a un profesional y eso es una de las de la persona la mayoría de las personas que tienen ah. ese tipo de vida es cuando se deja llevar de un profesional
0: va bien buen, 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 buen consejo
1: José sí, no puedo irnos sin preguntarle algo a Dios, en el que en, en el programa anterior le preguntamos ¿cuál era su salud preferido? Sí. ¿almuerzo o desayuno?
2: Ahora me toca decirme cuál es el desayuno. Bacon and cheese.
1: ¿Cuáles? <risa> <risa> Un bacon
2: and cheese. Ese bacon. Estamos
0: rodando. Exactamente. Qué bueno, qué bueno. a eh, uh, Suárez, gracias por estos dos episodios, estas dos semanas que he estado con nosotros. Yo sé que hay muchas preguntas. Eh, en otro momento. Te, te volveremos a invitar eh, para seguir profundizando en los temas incluso repetirlo de otra manera pero muchísimas gracias Diógenes y a tu, tu firma eh, así que pueden contactar a Diógenes y Carmelia muchísimas gracias por tu tiempo eh, nos veremos ya la semana que viene, hasta luego muchas gracias bye, bye.
2: Bye, bye. nos vemos.